0: Buísima Gali, extrañamente parecidos y curiosamente diferentes. Sabemos que es importante callar al cerebro, pero ¿cómo hacerlo si seguimos en Overthinking? Este espacio es para compartir contigo experiencias, consejos y todo esto que la mente no deja de pensar. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros tus pensamientos.
1: Buenas noches, Magali. Eh, hoy un episodio más, el cuarto episodio, si no mal recuerdo, de este podcast que, eh, bueno, hoy traemos un tema bastante interesante. Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches, buenas noches a todos. Sí, hoy estamos muy contentos porque aparte de que es nuestro cuarto episodio traemos a nuestro primer invitado y estamos muy contentos y se los queremos presentar, pero antes me gustaría a Luis que nos dijeras de qué vamos a hablar hoy y ya después presentamos a nuestra invitado.
1: Claro, el tema de hoy es un tema creo que bastante polémico, bastante, que tiene bastante carnita, bastantes cosas de qué hablar y es de los celos, es nuestra opinión respecto a los celos, si son buenos, si son malos Qué son aquellas eh, perspectivas que tenemos o opiniones acerca de los celos no Pero sin más, pues eh, pues preséntanos a la invitada de hoy
0: Claro que sí, pues muchas gracias por la introducción Les voy a presentar, eh, ella se llama Alejandra Moreno, Alejandra Moreno Fabián Es psicóloga, pero voy a dejar que ella se presenta un poco más, solamente quiero contarles que ella actualmente es mi orientadora en un curso de maquillaje en una fundación que estoy tomando y ahí la conocí y ha sido un parteaguas muy importante en mi vida porque he aprendido muchos con ella y con la comunidad de mujeres que estamos haciendo, entonces por eso es que decidimos invitarla y ya no voy a hablar más y voy a dejar que Ale se presente, por favor, bienvenida Ale, buenas noches. Ay,
2: muchas gracias, hola Magali, hola Luis, mucho gusto en conocerte. Bueno, pues eh, sí, como bien dice Magali, eh, nosotras nos conocimos a través de Belleza por un Futuro. Eh, yo soy psicóloga clínica y, bueno, me he especializado en el área clínica. Eh, también he trabajado en escuelas como en talleres laborales en niños con discapacidad. He trabajado en, en, un, en algunos orfanatorios. Este, sobre todo dando talleres, dando terapia y ayudando siempre en la parte del crecimiento y en el desarrollo de los niños. Actualmente me, me desarrollo como orientadora en Belleza por un Futuro y es ahí donde bien menciona Magali, donde nos conocimos y también pues eh, doy talleres de formación personal y es esta parte donde nos conocimos y donde hemos tenido más este acercamiento eh, Magali y al igual que las demás compañeras que tenemos en Belleza por un Futuro. La verdad es que me, me halaga mucho pues ser la primera invitada de, de ustedes porque la verdad es, es un tema súper importante y que espero podamos nutrirnos entre nosotros y poder saber que sí y que no se puede permitir en una relación no solo de, de noviazgo sino también de amistad o en cualquier vínculo en donde nos desarrollemos, ¿no?
0: Totalmente
1: Muy bien, y no, el honor al contrario es nuestro por, por tenerte aquí como nuestra primera invitada Y sabemos que pues las opiniones que aquí demos Pues son este muy, eh, más o menos las que damos eh, Magal y yo los hemos dicho en pasados episodios Muy de nuestra propia eh, opinión Pero nos gustaría pues evidentemente saber De alguien que conoce más de, de ciertos temas Pues que nos dé una perspectiva diferente, ¿no? Eh, y sin más, pues pues no sé si gustas empezar, Magali, pero, eh, empezando por ti, pues por decirnos qué, qué consideras tú qué es el, o cuál es tu percepción acerca de los celos o de este tema.
0: Pues fíjate que ahorita que Ale mencionó el tema de los celos también entre amigos, creo que a veces es algo que dejamos pasar, ¿no? Como que pensamos que los celos solamente son entre parejas y no. Efectivamente tienes muchísima razón, Ale. También es entre amigos, inclusive hasta en familia, ¿no? Se llega a dar la situación. Y para mí, en algún momento llegaba a pensar como de que, ay, ah, es bonito que te celen, ¿no? Es bonito como que te digan algo ahí, como, como que se preocupen por ti. Pero hoy creo que los celos... Están llenos de muchas cosas O sea, tienen un trasfondo muy importante Y tiene que ver desde un tema de inseguridad ¿No? Un tema de malas experiencias que a veces también te pasan Y que eso te hace tener como Foquitos de alerta y e inmediatamente Empezar a ver cosas Entonces estoy en una disyuntiva De si los celos son buenos O malos, pero sí creo que hay cosas muy específicas o importantes que te tienen que hacer alerta y es cuando tienes que empezar a alejarte. No sé, ¿qué piensas tú, Luis, sobre esto? ¿Cuál es tu opinión de los celos? Y ya después escuchar un poco más a Ale, que ahora sí que ella es la experta en este tema.
1: De acuerdo, buenísimo. Pues mira, yo básicamente eh, lo que puedo comentarles respecto a los celos es pues hay como esta percepción, ¿no? De que a lo mejor no es ni tan malo ni tan bueno dependiendo del grado, ¿no? O sea, eh, bien decían ahí, pues tampoco es la indiferencia buena, ¿no? De que también, pues, no me interesa la otra persona, ¿no? Pero también está la parte de, pues, ya eh, irse al extremo de, pues, empezar a seguir a las personas o empezar, este, a ver sus teléfonos o empezar a hacer ciertas prohibiciones, ¿no? Y creo que ese grado ya de celos, pues, es bastante extremo y creo que todos los celos originan, desde mi punto de vista, eh, desde una inseguridad, ¿no? Eh, generada, pues, por por ti, ¿no? De, de, de que estás como que queriendo eh, o no puedes pues, percibir que la otra parte, pues, eh, pueda estar eh, contigo y, pues, empiezas a tener esas inseguridades que, que se generan y que, pues, tú piensas que, que va a haber un engaño, o va a haber, este, una, una falta de lealtad, ¿no? Y por parte de la otra persona, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí hay como estos, al menos dos tipos de, 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 de que se generan, ¿no? Que es cuando eh, pues tú no te sientes seguro en, en, tu, en tu relación y dejas que, pues, empiezas a, a, a tener estos celos, ¿no? Y la otra parte se puede llegar a cansar, ¿no? De decir, oye, pues, yo no te estoy haciendo nada y, pues, me estás celando, ¿no? Y la otra, pues, creo yo que también están las personas que son ya infieles, que son este, que creen que son de su misma condición, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, pues, ven en la otra parte y dicen, no, bueno, pues, si yo le miento y le engaño, pues, queda evitar que la otra parte también me miente y me engañe, ¿no? Y también tratan como de tener este control, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, esa, esa cuestión pues, pues es mala y creo que es mucho trabajar en la parte de la seguridad, ¿no? De, de uno, ¿no? Y también el poderlo platicar con tu pareja, ¿no? El decir, oye, pues, no me gusta o poner ciertos límites, ¿no? El decir, oye, pues, pues, no me gusta que, que me estés viendo el teléfono, si, si, si hay alguna situación... Sí, no creo que sea de lo más sano en una, en una relación, ¿no? O no sé ustedes qué, qué opinen. Nos
2: gustaría sí. escucharte, Ale. Ah, muchas gracias. Bueno, definitivamente, eh, el, el Luis dijo la palabra clave, no todo viene como parte de la seguridad. Y como yo bien lo mencionaba, eh, los celos no, no únicamente este, es en una relación, sino como lo decías, es en amistades, es en amigos, es en familiares, pero sobre todo eh, sí debe de, de, es un sentimiento natural, porque todos en algún momento sentimos celos, ¿no? Aquí hay que aprender a identificar hasta qué grado son sanos, qué, qué es sano y qué no es sano. Y principalmente, si yo tengo una pareja, pues es evidente que voy a sentir celos, pero sí, te, sí tenemos que aprender a, a diferenciar qué tipo de celos es el que yo estoy manejando. Porque actualmente, con el desarrollo del amor romántico, eh, sabemos que, que si, si nosotros revisamos el teléfono es porque lo amamos, o que si la persona me, me, me dice, vístete de tal forma... Si empezamos a, a transformar este tipo de visiones, siento que empieza a haber una, una desviación, ¿no? Porque eh, el amor romántico siento que ha tenido como un auge muy importante dentro de, de los celos porque siento que es un control no únicamente de las mujeres hacia los hombres, sino también de los hombres hacia las mujeres porque hay eh, yo he visto muchas relaciones en donde este, no deben de poner contraseña porque entonces ya me estás escondiendo algo y siento que eso es como una falta de respeto, o sea, mi privacidad es mía entonces más bien yo tengo que hacer un, una, un, una búsqueda de decir, ¿de dónde se generan esos celos?, ¿de dónde vienen esas inseguridades?, porque entonces es un miedo que yo tengo, pero puede ser de cosas de, de cosas de mi pasado. no Entonces, más bien sería como buscar en mi pasado, si posiblemente tuve relaciones que fueron tormentosas, donde hubo engaños, posiblemente yo voy a seguir como replicando esos patrones. Entonces, aquí lo más importante es identificar si viene de atrás, o de dónde son esas, este, esas acciones, o sea, ¿por, ¿por qué me generan esos celos? Hay celos naturales que, que, que te dan en el, en el instante, pero hay celos que se salen de control, entonces si yo a lo mejor voy con mi novio y yo me doy cuenta que a lo mejor él le ve las pompas a una chica, pues eso te dan inseguridades y por consiguiente te va a generar el sentimiento, ¿no? Pero viene la otra parte de decir, bueno, es que los hombres así como que por naturaleza sí son, pero no, o sea, sí, creo que sí aprendemos a establecer como el límite de lo que es el respeto, de lo que es la pareja y de tener una comunicación asertiva las cosas pueden cambiar. Entonces... Siento que a veces sale mucho de control cuando ya tú permites que tu pareja te controle en el sentido de revisarte el teléfono, en el sentido de la forma de vestir, en el sentido de tener ciertas amistades, en el sentido de salir. O sea, siento que falta mucha comunicación para que nosotros podamos evitar estos celos. O sea, sí es natural que tengamos celos, pero hasta qué punto nosotros debemos de permitir que eh, poder, pueda rebasar. No, porque dicen, bueno, tenemos una relación y ninguno de los dos tiene eh, contraseña, No, o sea, ninguno de los dos tiene contraseña porque ninguno de los dos tiene el derecho a revisar el teléfono de, de, de mi pareja, o sea, yo no tengo por qué revisarlo porque es suyo, es su libertad y, y creo que ahí entra más bien la seguridad de nosotros mismos y si nosotros somos tan inseguros es porque algo dentro de nosotros no está bien Siento que ahí está una parte de desequilibrio en el que tenemos que investigar por qué soy tan insegura o por qué soy tan inseguro, de dónde vienen esas cosas y poder determinar y más bien sanar. O sea, yo no puedo estar en una relación en donde voy a estar as asfixiando a mi pareja. No, o sea, yo tengo que más bien ver qué onda conmigo, primero sanar antes de poder estar con otra persona y generar estos celos enfermos porque sí han llegado, eh, he llegado a conocer a personas que han tenido un nivel de celos que, que ya no son normales, pero que para, para él o ella sí son normales. Se empiezan a normalizar y cuando tienen otras relaciones lo van a seguir replicando una y otra, una y otra vez hasta que se destruyen, o sea, y finalmente no se logra tener como una relación sana, si no se logra hacer esa in introspección con uno mismo y buscar qué es lo que me genera tantos celos o de dónde vienen tantas inseguridades, ¿no? Pero lo más importante es como esa, esa búsqueda conmigo misma de saber de dónde vienen todas estas cosas y es de atrás, si es de mis anteriores parejas, si es lo que yo vi en casa, si es lo que yo viví con mi mamá, con mi papá, porque recordemos que también esos son patrones que se van replicando y si nosotros no los llegamos a sanar en un determinado momento lo vamos a ir haciendo de forma involuntaria no sé qué opinen ustedes pues sí, yo creo que
0: a veces, me bueno yo les quiero contar un poco de, ya saben que para todo tengo experiencias, ¿no? que me han pasado este este, y justo hace poco yo dejé de salir con una persona por, por el tema de celos porque al principio como bien lo dices tú, como que dices ay, se preocupa por mí, ¿no? le intereso este tipo de situaciones y sí, lo que tú dices de la naturaleza del hombre que es, es visual, ¿no? que evidentemente voltean a ver a, a, a más mujeres o más personas, que a veces también lo hacemos nosotras también, o sea yo la verdad es que sí lo hago pero este ya llegó el punto justo en el que me decía, pero pues no te vistas así, ¿no? O, ¿por qué hablas tanto con esta persona? Ah, es que ella también le da los buenos días. Y yo así como, ¿no? Y le dije, a ver, creo que no me has conocido lo suficiente, porque si me conocieras, te darías cuenta de que cuando Magali decide estar con alguien, está con esa persona, ¿no? Y yo lloraba con una de mis amigas, decía, es que yo soy la más ñoña, ¿no? Porque cuando estoy con alguien, yo estoy así con esa persona entregada al 100% y una frase que dijimos hace poco Luis y yo en un, en un capítulo de aquí del podcast, fue desde, desde mi libertad te escojo, y siempre ha sido como nuestro pues no sé cómo decirlo no sé cómo lo dirías tú Luis como que una parte de nuestro principio como de que desde la libertad de la persona que también te escoja a ti, ¿no? nosotros hablamos mucho del tema de interdependencia pero también me pasó que tuve un novio que era muy infiel y que a raíz de eso, yo todo lo veía como el negativo, ¿no? O sea, como todo inmediatamente me hacía alerta. Pero justamente fue a raíz de esa relación que todo lo empezaba a ver así. Y, y de ahí, como bien lo dijo Ale, llegó un momento en el que definitivamente mi inseguridad, los ataques de ansiedad, todas estas crisis ya no me dejaban vivir. Porque de verdad, ya no dormía. Y llegó el punto en el que dije, ya no puedo estar en esta relación y necesito tomar terapia, ¿no? O sea, necesito empezar a hacer un parteaguas, pero a veces se cree también que nosotras las mujeres llegamos a ser más posesivas, ¿no? Tenemos como de, no, quiero controlarte, quiero hacer esto, pero creo que aquí tenemos un hombre muy interesante que nos podría dar su punto de vista sobre, sobre los celos, de cómo lo perciben desde ustedes como hombres, ¿no? También, y después a lo mejor empezar a tocar de... ¿Hasta qué punto sería sano y cómo reconocerlo, no? O sea, ¿en qué momento darte cuenta que estás en una situación de peligro? Porque yo he escuchado también de situaciones en las que por celos, pues... De hecho, si no mal recuerdo, corrígeme Ale, el, los celos creo yo también en, están en el violentómetro, ¿no? En la escala del violentómetro. Sí, también,
2: entra dentro de... Y por ejemplo, ahorita algo que tú decías... Luis nos va a dar una perspectiva de cómo él es que visualiza los celos, ¿no? Desde su desde su punto como masculino y nosotras femenino. Pero tú tuviste un antecedente, ¿no? O sea, tú tuviste una persona que realmente este, pues era demasiado infiel y a raíz de eso, de eso se empiezan a generar muchas inseguridades. El punto es que tú sí lo identificaste. O sea, tú sí dijiste, bueno, a raíz de ahí yo me volví más insegura, pero buscaste eh, alternativas. En y no, no, no todos tenemos esa capacidad de poderlo identificar. Porque yo puedo andar con una persona que sea muy infiel y me puede engañar varias veces y a lo mejor al final termino con esta persona, pero sigo eh, con otras relaciones y, y no voy a estar bien porque no estoy... Eh, cerrando este ciclo con esta persona que me engañó tantas veces, que me lastimó tantas veces, y a lo mejor la soledad, porque también aquí siento que la soledad es como una parte súper importante, eh, a veces queremos poseer tanto a la persona por, por, por miedo a estar solos, y por eso es que somos tan, tan posesivos, tan posesivas, y, y no nos damos cuenta de todo el daño que nos hacemos. Cuando uno aprende a identificar realmente de dónde viene el problema, es más fácil poder salir del bacho en donde estemos, o sea, de ese hoyito en donde yo estoy. Si yo aprendo a identificar de dónde se origina y, y cómo, y, y sobre todo decir, sí, o sea, so, soy muy celosa, pero viene a raíz de y necesito, necesito este, tomar terapia, necesito estas alternativas, qué herramientas cuento, es más fácil de poder salir y sanar y sobre todo tener como este espacio para ti, para este conocimiento personal, para poder crecer, porque si salimos de una relación, de una relación, perdión, perdón, lastimosa y no nos esperamos cierto tiempo para sanar y brincamos a otra, nunca vamos a poder llegar a esta estabilidad, ¿no? Y, y los celos van a seguir replicándose en cada relación y eso también hasta
1: en las amistades se llega a dar no sé no sé qué opines Luis sí miren realmente coincido con, contigo en el sentido de, eh, de encontrar el origen creo que eso que mencionas es muy importante porque eh, evidentemente pues hay diferentes maneras de, de, de venir ¿no? de, de, de dónde proviene esta estas estas conductas de celo este porque puede ser no sé desde la, desde los padres desde una fallida relación desde amistades, este, desde cómo te crearon, y creo que de ahí es un buen punto de partida, porque si sí hay, como bien decía Magdalena, de celos a celos, ¿no? desde el tema de evitar cómo quiero que te vistas, o de controlarte y todo, ahorita que mencionaban también la parte de, del celular, eh, desde mi punto de vista... Pues sí, es un, un tema que, que yo en algún momento llegué a tener, eh, en el sentido de que pues, te checaban el celular, ¿no? Y, y creo que te va generando esa, ese sentido como de por qué desconfías de mí, ¿no? Sí, o sea, ¿qué, ¿qué motivos te he dado para desconfiar? Claro. Como para tener la necesidad de quererme estar revisando y de querer saber en dónde estoy yo, qué estoy haciendo, ¿no? Y a veces se llega a notar cuando es una preocupación de que te... o sea, no, yo no me has hablado, y, y hay una preocupación genuina porque pues, no, me, no, me, no he sabido cómo estás. A este, quiero saber dónde estás, ¿no? Entonces creo que ahí son esas pequeñas señales que te van dando el, el que una relación, pues está cayendo en esa parte como de celos que no se pueden decir como sanos, que no sé si podemos hablar de, de celos sanos y no sanos, ¿no? Porque evidentemente creo que, como bien mencionado al principio, creo que desde la perspectiva también de un hombre, creo que es una mujer también no, no está de todo padre esa indiferencia, ¿no? de pues tú haces tu vida, yo hago la mía y cada quien por su lado y todo claro que existirán relaciones que, que así estarán de acuerdo pero creo que quiere pues ese, ese sentirte de eh, importante a la otra persona ¿no? Eh, no no cayendo en esta parte como de quiero saber dónde estás pero sí, oye, me interesa saber si estás bien ¿no? y, y si estás bien y estás con tus amigos adelante, ¿no? o sea, no hay ningún problema solamente quería saber que todo está bien, ¿no? Entonces, este, creo que es ahí como que el, el punto clave si sí, sí estás cayendo como en los celos que son un poquito más, eh, pues más graves o más de otra un sentido mucho más crítico, ¿no? Pero sin duda alguna este eh, eh, estamos hablando en el sentido de, de la persona que es celosa y de esas inseguridades, ¿no? Y como bien les decía, este, pues todo viene a raíz de esa, de esa inseguridad y de querer saber, ¿no? Cuando yo también menciono y le digo otra, a otra persona, eh, oye, eh, yo eh, sé y estoy seguro de lo que soy, de lo que puedo ofrecerte, sé que te van a llegar personas eh, que podrán ser más guapas, más inteligentes, con más dinero, con lo que sea, pero yo sé lo que soy, no y lo que te puedo ofrecer, si es en tu decisión que yo no soy el que te haga feliz y si es otra persona, pues adelante, ¿no? Este, pero, pero es esa seguridad la que te puede dar el, el no querer tener celos, porque de la misma manera me pude pensar, oye, igual a mí me pueden llegar otras mujeres y también yo tendré que tomar la decisión de saber, oye, pues por muy guapa lo que sea, pues yo estoy con alguien, ¿no? Y, y soy fiel a esa persona en este momento y, y no por eso, porque llegue en un momento dado una persona guapa, le vas a hacer caso, ¿no? Este, y eso se va generando cuando una persona pues, pues va creciendo y va generando un sentimiento y pasas del enamoramiento al amor, ¿no? Entonces es, es como complicado. Y finalmente lo que les quería comentar era eh, relacionado a, a hablábamos de, de las personas que son celosas, pero también hay eh, las personas que, que, bueno, desde mi punto de vista, pues también eh, generan eh, o quieren que la otra parte sea celosa, ¿no? Y, y como que incita, ¿no? De, oye, este, como que vienen de relaciones en las cuales viene ese celo y cuando llegan a una relación que es un poco más sana pues este se les extraña, ¿no? De, oye, voy a ir con mis amigas, ¿todo bien? Sí, no no quieres como que estarme hablando y como que se extrañan, ¿no? Y, y tratan de generar eso, ¿no? Entonces también creo que hay personas que, que, que les que buscan esa parte como de atención, ¿no? De generar ese celo, ¿no? De, de decir, oye, voy a estar aquí y, y como que fomentan, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? No sé ustedes qué opinen a, al respecto, pero creo que sí hay, hay personas que tratan de buscar este, en la otra parte como que ese, ese celo, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Este, creo que no me ha pasado. De hecho, les iba a preguntar, ¿ustedes se consideran celosos? Yo no me considero celosa, pero creo que no he llegado al punto de la indiferencia, como bien lo menciona Luis. Que porque sí, de que pues sí, haz lo que quieras y como quieras, pues tampoco, ¿no? Pero apenas veía un TikTok que decía cuando me fui de fiesta, pero no le pedí permiso a mi novio, ¿no? Y yo me quedé así como de perdón, ¿no? O sea, de pedirle permiso a mi novio, ¿no? O sea, es como de no entiendo. Pero, y ahorita, perdón, ¿eh? es que ya saben que siempre digo lo que decía ahorita ¿eh? del amor romántico, ¿no? Creo que es un punto muy interesante que en algún momento deberíamos de tocar también, ¿no? De cómo todas estas cosas nos empiezan a... Nos empiezan a cambiar la perspectiva, ¿no? O sea, nos empiezan a cambiar todo. Este, yo me acuerdo mucho de este de un, igual de una relación que tuve muy bonita en la que les digo que no no éramos celosos como que había mucho esta interdependencia de tú tus cosas yo hago las mías compartimos confiábamos no y después me tocó una relación en la que estaba todo horrible y que era un chorro de violencia y un buen de celos y ahora cuando llegan personas que son infieles o que son celosas y es como inmediatamente los detecto ¿No? Pero llegó un momento en el que yo dejaba avanzar las cosas y les digo cuando decidí tomar terapia. Y si lo vuelvo a mencionar es porque, de verdad, hay veces que creemos que esas cosas que estamos pensando son correctas. Tanto uno que está como, no sé si llamarlo en el papel de víctima, que está siendo demasiado celada. ¿Cómo se diría eso? No, no, bueno, es que
2: más bien se normaliza cuando uh -huh. eh, vamos pasando de de violencia en una relación bueno, porque al final del día el que te prohíban o el que pedir permiso pedir permiso, no, o sea tenemos una pareja pero no es como que yo sea yo dueño de y este y más, vi, más bien este ahí se me fue se me fue la, la palabra pero no, no debe de haber una, este, una dependencia en ningún sentido entonces ahí se me fue la palabra así pero bien cañón pero ahorita, por ejemplo, de lo que estabas diciendo del amor romántico, siento que sí está muy relacionado porque a los hombres están estipulados, pues que deben de tener cierto comportamiento, este, de, de ser machos, este, de, de decir yo no, yo no puedo llorar ante una mujer, no le voy a rogar y todas estas cosas y a, a veces se rompen much muchas relaciones porque, como bien lo decía Luis, eh, en una relación cómo se puede determinar este que celos son buenos y que no, ¿no? Y, y digo, sí es un sentimiento natural, pero yo creo que sí identificamos cuando son celos como que, pues a lo mejor ay, me, me enojo, no sé, y, y pero ya después estamos bien porque lo platicamos y, y estamos bien, o sea, sí se llega a ver, sí llega a ver una comunicación asertiva no, pero ya este en este punto en donde me te reviso y te digo de groserías y te estoy me estoy obsesionando, ahí me recuerda mucho Magali a la, a, la, a la clase que vimos acerca del ciclo de violencia, ¿no? Cómo empieza cómo empieza a haber un control por la persona y entonces ya no te habla para preguntarte cómo estás. O, que, o si estás bien, sino más bien en dónde estás y con quién estás, y empieza a ver como este control y este dominio por ambas personas, porque la verdad es que yo he visto que el nivel de celos pues viene de las dos partes, o sea, a, aquí no hay como, como que las mujeres son más celosas o como que los hombres son más celosos, sino los dos pueden llegar a tener un nivel de violencia extremadamente, ¿no? Digo, yo, yo conocí a una chica que en algún momento su pareja Llegaba y literalmente, este, debía haber en el lavabo dos, eh, tres, tres, este, dos vasos de plástico, uno de vidrio, dos, dos, este, vasos de dos platos de plástico y uno de, de, de vidrio, porque si llegaba a haber una taza más, él le decía, ¿quién vino? ¿Trajiste esa tomante, O sea, y llegaba y entonces se agachaba debajo de la debajo de la, de la, la cama, eh, revisaba atrás de las puertas. O sea, ya es una persona en un nivel ya muy enfermo porque, este, y, y la chica de verdad que era de, de, si yo la llegaba a ver y me invitaba a un vaso con agua, era el mismo que iba y lavaba en ese mismo momento y lo volvía a acomodar. Imagínate el comportamiento que tuvo que cambiar esta chica. Y digo, tuvo que cambiar porque se tuvo que amoldar a las necesidades de él porque él pensaba que tenía la razón y ella lo normalizó tanto que creyó. O sea, entonces aquí el punto es hasta dónde yo voy a normalizar, hasta dónde yo voy a identificar cuáles son, cuáles son celos, ¿no? Porque si cosa de mi pareja y le puedo decir, sabes que es que me molestó a lo mejor que... Eh, le viste las pompas a la chica, no, o sea, eso como que me hace sentir insegura, eh, ten cuidado, respétame, no sé, a, a ver una comunicación, pero tener que modificar o que la otra persona tenga que modificar su comportamiento y entonces así, ya, ya que, que cuando vaya conmigo, ya no pueda, o sea, no se vaya a sentir ni con la libertad de voltear, porque si voltea, a lo mejor la novia le va a decir, o sea, ya ahí ya hay un problema, porque entonces yo empiezo a, a modificar mi comportamiento. O sea, yo ya no empiezo a ser yo, porque entonces ya hay como algo que te está predisponiendo. Que si volteas a ver y a mejor no le estás volteando a ver las pompas o tu novio no le está volteando a ver las pompas. Yo ya me predispuse y él también. Entonces empiezan a generar eh, ese tipo de comportamientos que ya no son sanos, ¿no? Ya cuando tú empiezas a cambiar tu comportamiento para complacer a la otra persona, entonces ahí ya tenemos que aprender a identificar que ya no estamos en el lugar adecuado y que entonces tenemos que dar la media vuelta o, si, eh, eh, o que exista una comunicación en donde se pueda hablar abiertamente de las cosas que están bien o mal y poder continuar, ¿no? Pero entonces sí, sí es importante. Yo creo que si sí nos damos cuenta, pero a veces eh, sentimos que, más bien a veces empezamos a normalizarlo y lo hacemos nuestro Y entonces vamos caminando con relaciones Muy, muy, muy Insanas para, para Nosotros mismos, ¿no? Sí, y creo que tocaste ahorita un tema muy
0: importante Porque al final Está la persona que te está celando Y tú que permites ese tipo De comportamiento, ¿no? Y a veces Como dices tú, lo normalizamos Y no les voy a mentir, pero yo ya llevo Un proceso terapéutico de un par de meses O sea, ya, ya un tiempo Que me ha ayudado mucho pero aún así, no sé. cuando les digo que esta relación relativamente reciente, que dejé de salir con este chico, en ese momento sí me sentía muy triste, ¿no? Porque decía, ¿qué hice mal? ¿No? Y a pesar de que les digo que ya identifiqué como todo esto, pero... También era como, de bueno, pues, si al final como mi atención, mi cuidado, la energía que he puesto en él, como las cosas que le he demostrado, no sé si hasta decirlo así, ¿no? La última como pelea que tuvimos por celos fue por un, un amigo y le mandé las capturas, ¿no? Le dije, oye, no, yo no tendría por qué estarte mandando esto. Le dije, pero lo voy a hacer le dije porque quiero que te des cuenta que es algo que tú estás creando en tu mente. No, o sea, esto no tiene ningún fundamento y le dije si le hablo es porque somos compañeros y listo. Y después de que decidimos ya no seguir viéndonos, les juro que yo me quedé pensando, pues ¿qué hice mal, no? O sea, porque y ahorita que estamos hablando, la realidad es que ¿cómo sirve hablarte, de verdad? Este, que te das cuenta bueno, me di cuenta en este caso que me estaba coartando, ¿no? Porque me dijo, ya no te vistas así, ¿no? Me dijo, yo te compro ropa, pero te va a comprar manga larga, ¿no? Y, este, y, o sea, yo así como de, ah, órale. Y yo pensaba que al principio me lo decía de broma. Te los juro, así para que tengan ojo a veces creemos que es broma y de repente nos damos cuenta y ya cambiamos toda nuestra estructura y todo nuestro comportamiento por querer seguir amoldándonos a esa persona, pero aquí también entra, y se los digo desde este punto en el que también he estado con personas celosas que también es un tema de inseguridad nuestro y de miedo a la soledad porque justamente por no querer quedarnos solas o solos empiezas a aceptar otro tipo de situaciones.
2: El amor eh, propio también.
0: Exacto, el entonces. El amor propio. Sí, exacto. ¿No? Entonces, eh, creo que ya para empezar a cerrar este tema, no sé qué piensan ustedes, es como empezar a identificar en, en qué momento estás sintiendo que estás dejando de ser tú. Y no hablando desde ese tema de falta de responsabilidad afectiva de, pues así soy yo, ¿no? Y si te gusta, ¿no? Pero esta parte de la libertad, porque o sea, también hablando un poco desde mí, o sea, Magali es una persona que es muy libre, que es apenas platicado otra vez con Luis sobre eso, ¿no? Sobre el trabajo, cuando yo entro a trabajar me marchito, ¿no? Es como que me empiezo a pagar y y digo, híjole, ya no quiero, ¿no? Entonces va lo mismo y creo que si sí, ya identifiqué un poquito eso en, en mi parte como profesional o laboral, creo que va mucho de la mano con mi parte personal, ¿no? Entonces, en el momento en que ya no me empiezo a sentir libre de que ya no puedo externarme como soy, ya no puedo externar mis pensamientos, ya no puedo externar mi forma de ser, en ese momento creo que sería un parteaguas interesante o un punto que tendríamos que observar de que ya estás en una situación en la que ya no es sana, ¿no? No sé, no sé qué piensas, Luis, porque ahora sí no, no, has, no has hablado mucho.
1: <risa> no, es que estoy muy entretenido escuchándolas. este Mira, eh, lo que quisiera yo comentar al respecto es eh, efectivamente que, que los desde mi punto de vista, eh, bueno, los celos pueden venir como bien decían al principio, no solamente del amor y todo esto, y creo que estamos llegando a una conclusión bastante útil desde mi punto de vista, que es como lo mencionaba en algún momento, Magali. es complicado a veces en una relación poder saber qué es lo que quieres, pero creo que es mucho más fácil saber qué es lo que no quieres, ¿no? Y creo que desde mi punto de vista al menos personal, yo lo que busco en una relación no es un tipo de celos, o sea, no es que me estén revisando, checando y monitorando, pero tampoco una indiferencia de decir, ¿sabes qué? Yo no, yo pues haz tu vida, vete con tus amigos, a mí ni me digas y ahí cuando puedas nos vemos, ¿no? Creo que sí existe esa parte de, de interés, que no creo que llegue a un tema de celos, sino más bien podría llamarse el interesarte por la otra persona, el saber que está bien. Y ya el tema de querer que la otra persona controlarla, vigilarla y estar constantemente pensando, creo que sí viene a raíz de una serie de inseguridades. De mi lado, pues obviamente ofrecer eso mismo, ¿no? porque creo que no puedes tú pedir a la otra persona sin que tú puedas ofrecer algo de la misma, de la misma medida, ¿no? vale. y en ese sentido pues es el seg la seguridad que yo me puedo generar, el trabajar en mí mismo, porque sé que al menos en mi caso falta mucho, mucho por qué trabajar, pero eh, una vez que, que vayas generando esa seguridad y que te vayas tú trabajando, que creo que es súper importante lo que dijiste Magali, de poder eh, identificar un problema, porque la misma manera en la que te sientes mal vas con un doctor, de la misma manera tenemos que normalizar que cuando nos sentimos mal emocionalmente tenemos que ir con un especialista que nos ayude a, a, a tener claridad de nuestros sentimientos, ¿no? Y creo que eh, es importante el poder trabajar en uno mismo para evitar el poder caer en un tema de celos y si eres una persona celosa, identificarlo, como bien nos dijo Ale, para poder eh, saber, ¿no? entonces eh, sería eso lo que yo a grandes rasgos les, les podría comentar y cerrar un poco con el tema de, de que no solamente vienen en pareja sino como bien dijimos al principio en amigos e inclusive ahorita que lo estaban mencionando hasta entre padres e hijos porque yo he visto eh, situaciones en las cuales está papá, mamá e hija y la mamá está celosa de la hija, por el papá, ¿no? Porque le pone exceso de atención a la hija, ¿no? Porque cuando llega una niña, el papá, pues obviamente pasa a ser su princesa, su todo, ¿no? Y la mamá, pues, se pone celosa de que ya no recibe la misma atención, ¿no? Y es curioso, ¿no? también el, el tema de, de los celos en la misma familia, ¿no? Que, que puede llegarse a generar, ¿no? Pero bueno, ese, ese era a grandes rasgos lo que quería comentarles. No sé si quieran eh, comentar algo más.
0: Pues yo, a mí me gustaría que Ale como que nos ayudara a cerrar un poco de este punto, ¿no? De en qué momento saber que te tienes que alejar, en qué momento tienes que pedir ayuda y que incentives un poquito más este tema del, del cuidado mental porque, como bien lo dijo Luis, es algo que siempre hemos dejado de lado y creo que la salud mental... Hoy más que nunca, bueno, desde hace miles de años, pero yo creo que hoy más que nunca por todo el tema que hemos estado viviendo, ¿no? El tema de la pandemia, el tema de, de que el mundo está muy caótico, entonces debemos de, de procurarnos un poquito más a nosotros mismos.
2: Mira, fíjate que ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia pues se han desarrollado muchísimas situaciones emocionales con uno mismo, ¿no? Porque, pues, estar encerrados, eh, todo esto ha desencadenado muchísima violencia dentro de la casa, dentro con los, con los hijos. Este, se han, se han dado muchas situaciones, pero sobre todo con uno mismo. O sea, esa, esa pelea interna y, y ahorita lo que tú dices, o sea, hay que hacerle como más publicidad yo digo publicidad a, a la parte de la salud mental, sí, porque el decir, bueno, es que voy con un psicólogo pues siempre es, ah, pues es que no estoy loco, o sea, es como lo primero que nos viene a la mente, de decir, no estoy loco, pero Luis acaba de decir hace ratito, ¿no? Es como ir al médico, o sea, si me duele la muela, yo voy al dentista si me duele el estómago, voy con un doctor general, y si entonces me duele mis sentimientos de repente estoy triste, de repente me siento sola, entonces tengo que ir con un psicólogo porque tengo que checar qué es lo que está pasando dentro de mí eh, y, y que me pueda brindar esas herramientas ¿cómo podemos identificar cuando nosotros estamos en una relación? pues desde el momento en el que empiezo a, ser, a dejar de ser yo, ¿no? o sea primero tenemos que, que voltear que hacer una, una, una reflexión de mí misma y decir que este, yo sigo siendo la misma persona eh, cuando yo estoy con mi pareja Cambio mi comportamiento Tengo que modificar mi forma de hablar Mi forma de vestir, mi forma de comportarme eh, Y entonces Empezar a ver si De estas cosas que yo estoy mencionando ¿Cuántas, cuántas estoy haciendo eh, Diferente porque mi pareja No me acepta, ¿no? Entonces, el, el primer paso es eh, que debe de existir una comunicación asertiva y si no existe una comunicación asertiva ese es como el primer paso en el en el que yo tengo que dar la vuelta o sea primero entender que yo no yo no soy dueño de nadie ni él ni él es ni yo ni, ni yo soy de él ni él es mío entonces tratar de identificar que no somos dueños de nadie no y también algo muy importante es este si yo empiezo a cambiar mi comportamiento, eh, toda esta, esta cuestión personal. Entonces ahí sí tenemos que hacer como una, un alto en decir, yo soy feliz con esto que estoy haciendo, con esto en lo que me estoy convirtiendo, y si yo no soy feliz, entonces yo tengo que empezar como a hacer unas anotaciones, a ver, o sea, yo sonreía más, este ahora ya mi forma de vestir ya la cambié porque no le gusta, ahora ya no tengo tantos amigos porque le molesta que yo salga con mis amigas o le molesta que yo salga con mis amigos. Entonces empezar a identificar esos pequeños detalles. Eh, de, de Aquí estaría bueno también hablar como de, del video de Pepa, ¿Te acuerdas Magali cuando les había puesto un video en donde estaban en una relación y, y cómo este chico le empieza a decir, "Oye, este, pero es que no vamos con tu familia", no, pero porque no, porque este me estoy cansado y siempre que la acompañaba con su familia, pues él se ponía de malas y entonces ella decía, "Bueno, pues mejor ya no voy", ¿no? Entonces, de una u otra forma como que te empiezan a alejar tanto hombres y mujeres porque esto es este en general empiezan a alejar de tus círculos eh, que más frecuentas para que tengan el control totalmente, ¿no? Pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces, si yo empiezo a dejar de hacer las cosas que me gusta, y en este caso te vamos a compartir el video, Luis, de cuando a Pepa, Pepa le gustaba la música y entonces ella se iba a sus clases de música, pero después se le dice, oye, quiero ir a comprarme ropa precisamente el día en el que Pepa le tocaba ir a sus clases de música. Y entonces le dice, oye, pero es que yo tenía que ir a mi clase de música. Y él, pues lo que le dice eh, básicamente es, ah, oye, pero es que nunca me acompañas. Estas formas de chantaje son como muy común y si nos damos cuenta, lo vemos normal. O sea, decimos, pues bueno, quiere que lo acompañemos. Pero no, o sea, está buscando estrategias para que esta persona vaya dejando las cosas que, que le hacen feliz. Entonces, si yo, el estar con mi pareja implica dejar de hacer las cosas que a mí me gustan, entonces ahí algo está mal. Entonces ahí yo puedo empezar a identificar que si su tonalidad de voz es grosera conmigo, que si quiere tener el control, que si me llama excesivamente no para saber cómo estoy, sino para saber dónde estoy... Entonces, empezar a identificar que esas cosas no son normales y es el momento de dar la vuelta y retirarse, porque no va a terminar bien, porque esos celos eh, van a seguir acrecentándose, y como bien decía, a lo mejor Magali en algún momento pensó que se lo decía en broma, pero no era en broma, más bien la estaba empezando a preparar psicológicamente para lo que él tenía en mente, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente ella se pudo dar cuenta de dónde estaba cayendo y también las consecuencias que tiene los celos. Las, los celos tienen consecuencias graves porque al final del día te vuelven más inseguro, más temeroso, eh, como que ya tienes miedo a acercarte más a, a tener otra relación y entonces no podemos permitir que eso nos pase, ¿no? Entonces, si yo empiezo a detectar este tipo de comportamientos o que yo estoy teniendo comportamientos diferentes, pues es mejor detener ahí la situación o hablarlo o tomar terapia de, eh, en pareja, individual, o simplemente si no es una relación sana, pues continuar, porque también eh, la soledad es como es un arma de doble filo, si no la sabemos manejar, pues vamos a estar en relaciones tormentosas una y otra vez. Entonces, también si yo trabajo con mi autoestima, con mi amor propio, no me va a pasar eso, o sea, yo podré permanecer el tiempo que sea necesario sola, hasta que realmente pueda llegar alguien con quien yo pueda hacer, pues, esta química o este clic, ¿no? Porque tampoco no se trata de, con el primero que llega, pues, irnos, o sea, también tenemos que darnos la oportunidad de, de conocer a las personas, porque a veces las conocemos y creemos que ya, ¿no? Y, y no, o sea, una relación tampoco se puede dar así tan fácil, o sea, debe de existir primero este acercamiento, conocerse, cómo son, si, qué, qué cosas te gustan de esa persona, Obviamente la atracción es como el, el primer paso para que se pueda dar una relación, pero sí, este no es como, pues como comerme un pan y ya no, o sea, no, más bien tenemos que, que poder darnos la oportunidad de poder conocer, porque yo recuerdo un novio de la primaria que ya lo veía, me gustaba y ahí ya éramos novios, pero ni tan siquiera lo conocía ni cómo era ni nada. Y pues bueno, ya con el tiempo uno se va dando cuenta que no es lo que realmente esperabas, ¿no? Entonces, este, el aprender, yo siento que lo más importante es primero aprenderme a conocer a mí mismo, poder saber qué me gusta a mí, para que dice que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a saber eh, eh, o cómo voy a poder darle a alguien más el cariño o el amor, no puedo. Entonces, si yo me amo a mí mismo, me acepto tal cual soy, voy a poder eh, iniciar una relación desde una amistad, porque también hasta con eso podemos iniciar una amistad y posteriormente ver si puede funcionar en una, en una relación. Pero lo más importante es el amor propio que, que tengo para conmigo misma, ¿no? Muy Super,
1: totalmente de acuerdo y este, creo que estarán conmigo también coincidirán que eh, es un tema que, que es para, para varios para varios capítulos porque es muy amplio este y pues ligado a esto es, es, esperamos que, que en siguientes episodios te podamos también tener Ale para otros temas o para continuar con este mismo porque realmente es bastante interesante y me quedo mucho con, con lo que mencionabas de conocerte a ti mismo, de, de buscar ayuda y de buscar este, eh, ayuda profesional cuando, cuando se necesite y que realmente el, el, lo primero es detectar esas pequeñas señales que, que, que realmente uno sabrá eh, detectarlas antes de normalizarlas, porque ya una vez que está normalizado ya es parte de, de tu vida y buscar ayuda creo que es lo más fundamental este, a profesional evidentemente, pero igual en amigos y en, en conocidos y en familia, sobre todo, para poder identificar y no normalizar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, no sé si quieras agregar algo más, Magali.
0: No, pues solamente coincido contigo, Luis, de que es un tema muy extenso que podríamos seguir platicando, pero que fue un placer tenerte aquí, Ale, como nuestra primera invitada, con un tema Muchas muy gracias. interesante y que sí esperamos volverte a tener pronto por aquí, porque ahorita de la misma plática creo que ya surgieron varias varios temas ¿no? que podríamos empezar a, a tocar también y pues invitarlos nuevamente a que hagamos esta introspección de ese sobrepensar y que empecemos a darnos cuenta y a conocernos más porque ya creo que en cada capítulo llegamos a la misma conclusión Luis de que es un tema de regresar a nosotros mismos ¿no? y ya de ahí empezar a partir para poder compartir con el resto de las personas ya sean amigos, parejas lo que, lo que cada uno decida y pues pues básicamente es eso, agradecida por haber estado aquí y pues no sé si quieras comentarnos algo más, Ale, y pues no. bienvenida cuando quieras.
2: Gracias, no, pues yo soy la que más hablé, <risa> pero eh, bueno Magali me conoce que hablo demasiado hasta por las cosas porque me, me encantan todos estos temas, siento que son muy importantes y, y como tú dices, esto da para más, ¿no? A lo mejor de aquí puede salir eh, cómo puedo identificar mi amor propio, cómo lo puedo renacer, cómo aprender a, a abrazar a mi soledad, porque siento que esas son como co, son como partes fundamentales, porque me acuerdo mucho de una frase que decía, que el hambriento, cuando ya está en la desesperación, va a agarrar lo que sea y así es el amor, bueno, o así es la soledad más bien, perdón, me equivoqué, eh, la soledad a veces, está, a veces es tan grande que lo que encuentres en el camino vas a querer agarrarlo con tal de, de salvarte, ¿no?, por, por la necesidad. Entonces, este, si nosotros aprendemos a alimentar este amor propio, si nosotros aprendemos a alimentar esta parte, hacernos amigos de la soledad, siento que son como dos elementos muy importantes para que tú puedas llegar a tener una relación sana en donde no se tenga no tenga no tengamos que llegar a esta parte del control de los celos descontrolados no entonces pues muchas gracias por, por invitarme la verdad este es un honor y pues mmm, me, me llevo cosas muy muy gratas de, de los dos un gusto conocerte Luis y este y pues gracias Magaly gracias por haberme considerado no, gracias
0: no. a ustedes y pues ya saben les debemos la encuesta de lo de las redes sociales, Luis, de, perdón, de las plataformas digitales para conocer personas, Sí nos contestaron, da, pasamos para el próximo capítulo, cuántos votaron porque sí, porque no, y pues nada, volviendo a agradecer e invitarlos a hacer esta introspección, a que nos compartan sus pensares, y pues que nos acompañen como cada viernes a las 8 de la noche para seguir sabiendo más y de nuevos temas.
1: Muy bien, muchas gracias a las dos. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bye. Bye. Bye.